0: We'll
1: le podcast live des audacieux normands par la Caisse d'épargne Normandie. Bienvenue, le concept est simple, un ou une invité, notre audacieux donc, est 30 minutes devant nous pour lui faire écouter ce que ses proches nous ont raconté de lui. Des souvenirs, des anecdotes, des déclarations d'amour, on peut s'attendre à tout. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Pour cette première, nous sommes chez l'un des partenaires de la Caisse d'épargne Normandie, la salle de musique Le Normandie à Saint-Lô, on le voit avec quelques instruments. On va peut-être l'entendre pendant le, le podcast parce qu'il y a une résidence juste à côté d'un artiste dont on parlera tout à l'heure. Vous aurez une petite surprise, mais assez parlé. Je lance un dernier jingle pour débuter ce podcast avec un grand sportif international, multimédaillé aux Jeux Paralympiques, Florian Mérien. Bonjour Florian. Bonjour Oise. Merci d'être là, c'est super cool. Je suppose que tu es plus habitué d'ailleurs aux salles de sport qu'aux, qu'aux salles de musique.
2: Un petit peu, ouais, même si je vais voir quelques cons- concerts de temps en temps, mais, mais en effet, je suis
1: plutôt dans les, dans les salles de sport. Et bah là, c'est l'occasion d'être dans une salle de musique, on y est bien. La caisse d'épargne Normandie est ton sponsor pour, pour les JO. C'était donc l'occasion de t'inviter, de, de faire connaissance, d'apprendre plus de, de, de toi. Alors merci d'avoir accepté, mais même moi, je me sens un peu honoré et très heureux parce que... Que j'ai eu cinq de tes proches euh, au téléphone, tu m'as donné les contacts, j'ai, j'ai questionner sur toi, donc j'étais déjà découvert, et on n'a pas passé beaucoup de temps au téléphone tous les deux, donc j'étais plus découvert à travers le regard de, de tes proches, et ça donne envie de, de, de te connaître. <rire> et donc là, c'est, c'est, c'est l'occasion, mais tu vas voir, c'est, c'est plutôt élogieux tout ce qu'on va entendre. Euh, on va découvrir que, qui tu es grâce à, à ces extraits de témoignages, mais on va quand même poser les bases et, et je vais te, te proposer quelques affirmations, tu vas me dire si c'est vrai ou faux, on va voir si j'ai bien fait mon, mon travail, si, ce qu'il y a sur ces fiches sont, 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 sont plutôt véridiques c'est, c'est véridique ou pas. Alors, on va commencer simple. Tu es né le 21 novembre à Mont-Saint-Aignan, à côté de, de, Caen, à côté de Rouen, pardon, et, et tu as 36 ans, du coup Exactement, c'est ça. Bon, voilà, tout va bien jusqu'à présent. Parfait. Tu es atteint un virus qui te handicapera dès l'âge de 18 mois. Exactement. Tu pratiques le tennis de table depuis l'âge de 10 ans. C'est ça tu as 19 médailles, c'est pas rien. à Ton compteur, c'est, j'ai fait le décompte, j'espère... Me... Okay,
2: alors ça, j'en sais rien du tout, mais bah, je, te, je te fais confiance. <rire> voilà, je t'apporte l'info.
1: <rire> Quand on confond voilà, tout ce qui est JO, championnat du monde et d'Europe, tu as 19, dont 9 en or. Et bah. Elles sont chez toi, dans un lieu particulier
2: Ouais, alors c'est pas c'est pas très glamour mais elles sont chez moi et dans une dans une boîte à chaussures j'ai, j'ai un peu honte j'avoue <rire> mais euh, mais puisqu'il faut dire toute la vérité ici je, je la dirai et euh, et voilà elles sont alors mes médailles mes médailles paralympiques sont dans un sac puisque on en parlera peut-être mais je, je vais rencontrer souvent des, des collégiens etc donc c'est l'occasion de montrer une, une médaille
1: paralympique mais mais c'est vrai que les autres sont sont bien rangés, mais dans une boîte à chaussures. Et alors, on parle de sport, mais tu as une vie à côté, heureusement, et notamment, tu aimes bien les plateaux télé. tu as déjà participé à des émissions avec Stéphane Plaza et Cyril Hanouna. C'est ça. C'est vrai, et, et d'ailleurs, même en cours. Hein. C'est en cours, c'est en cours pour, pour Cyril Hanouna, en effet. Et, euh, nouvelle affirmation, tu vas ramener une médaille lors des prochains JO Eh bah, ben, si tu le sais en avance, <rire> vu que tu as l'air d'être bien informé, j'en suis ravi. Euh, mais en, en tout
2: cas, j'espère et ça sera le,
1: l'objectif, ouais. Top. Bon voilà, on a posé déjà quelques grandes thématiques, quelques bases. Euh, si t'es OK, j'aimerais bien qu'on, qu'on parle des, des, des Jeux Olympiques. Et ton père, euh, Roland, On a un souvenir d'ailleurs assez fort.
0: Je ne suis jamais allé au, voir euh, le championnat d'Europe ni les championnats du monde parce qu'il ne voulait pas nous voir. Et, euh, et un jour, il nous a invités aux, aux Jeux Olympiques. Et depuis, on, y, on va uniquement aux Jeux Olympiques. C'est quelque chose de... Oui, de formidable et de... Ouais, on se rend compte hein, sur le coup, mais c'est, c'est, c'est exceptionnel quand il y, y a la marseillaise, quand y a, euh, voilà hein, c'est quelque chose qu'on euh, ne peut pas oublier.
1: D'habitude, pas de famille, euh, du coup, au jeu, si, si j'ai bien compris. Euh, pas au jeu, pardon, sur le reste, mais alors pourquoi cette exception aux Jeux olympiques
2: euh, bah Déjà, je vais taper un peu sur les doigts de mon papa, c'est, c'est les Jeux paralympiques, mais, mais ce n'est pas très grave. <rire> euh, voilà. Euh, non, pourquoi Parce que... Euh, en fait on est... moi je suis très très proche de, de mes parents et de, ma, et de ma famille d'une manière générale mais, mais je sais qu'au jeu on n'a on pas beaucoup de temps pour eux et il y a des fois où moi j'ai besoin d'être, d'être dans ma bulle ou d'être avec mes potes ou peu importe et, et je me disais que c'était quand même un peu, alors c'était pour les, pour les jeux de Pékin notamment la, la première fois mais je me disais que j'aurais pas beaucoup de temps pour eux, que eux, ils viendraient faire énormément de kilomètres, énormément de, voyage, de, de, de temps de voyage etc. pour que je les vois pas beaucoup. Et puis, en fait, j'ai des, des copains euh, qui avaient déjà fait les Jeux et qui m'ont dit, mais c'est tellement extraordinaire, il faut absolument que, que tes parents viennent. Et puis, euh, et puis voilà, je me, suis, je me suis laissé convaincre et je le, je le regrette absolument pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est, on est assez fusionnel et notamment, on va dire, mon papa, parce que c'est lui qui m'emmenait sur, sur toutes les compètes, etc., qui est un peu plus sportif que, que ma maman. Euh, et, et, et voilà, à un moment, moi, j'ai, moi j'étais jeune, mais il fallait que, aussi qu'il y ait un, 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 un petit moment où j'ai... Euh, que que je sois sans sans, sans mes parents et et, et notamment sans sans mon papa sur ses compètes, donc euh, c'est aussi pour ça, mais euh, mais voilà, on a pris notre notre petite routine pour les les Jeux paralympiques et et évidemment, je, je regrette absolument pas qu'ils, qu'ils viennent me voir. Et puis là, ils sont tous les deux à la retraite. Donc, ils vont même pouvoir venir peut-être sur des championnats d'Europe ou des championnats du monde.
1: Ouais, plus de temps. Les, les Jeux Paralympiques, c'est, c'est énorme parce que c'est plusieurs années de préparation. Puis à un moment donné, ça y est, il y a la compétition. Tu es là-bas, tu le vis. La compétition, dépaysement, les paysements, les rencontres. Est-ce que tu arrives à en profiter complètement ou le rythme est de dingue et tu ne vois pas les deux semaines passer alors non, le rythme est vraiment euh, complètement dingue. Euh, et puis moi, je fais vraiment
2: la part des choses. En fait, je ne suis, suis pas en vacances ou je ne suis pas là pour faire du tourisme. Je suis là pour, euh, pour essayer de, 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 d'aller le plus loin possible et puis de, de, de gagner des médailles. Donc, euh, donc voilà, y a, moi, j'essaie vraiment de rester, de rester focus. Et puis, euh, je suis un un grand fan de sport et, et, et du coup un, un grand fan de tennis de table. Mais euh, moi, j'aime bien traîner un petit peu dans, dans la salle, même s'il n'y euh, a pas de Français qui jouent ou d'autres. J'aime bien regarder, regarder plein de matchs. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, je me fais un peu, un peu disputer par, par les entraîneurs parce que je reste trop longtemps dans la salle. Mais, euh, mais ça fait partie de mon mode de fonctionnement. Et puis, euh, je suis tellement, euh, tellement hyperactif et, et j'ai tellement hâte de, de jouer que le temps passe
1: plus vite en, en regardant les autres. Il y a une amie proche de toi, Rosa, qui nous parle justement des Jeux Paralympiques de, de Rio en, en 2016.
0: Alors à l'époque, j'étais partenaire d'entraînement, donc en fait j'étais dans la salle d'échauffement. Donc euh, Flo, je, je l'ai chauffé avant, avant ces matchs, donc euh, avant tous ces matchs, je l'ai chauffé. Puis on a, on a passé toute la compétition ensemble, euh, plus euh, deux, deux autres raquettes qui étaient ses partenaires d'équipe. mais Donc on a passé euh, une grande partie de, de la compétition en France il y avait sa famille également euh, qui était présente et je me souviens que, que le soir même de sa médaille on était tous allés boire un coup euh, ensemble et c'était très sympa donc le euh, meilleur souvenir je, je dirais celle-là c'est sa première médaille en voilà beaucoup d'émotions et, euh, et euh, le sentiment de du, bah, du devoir accompli
1: j'avais autour du cou cette médaille quand vous étiez voir ce, ce verre ou elle était déjà dans la boîte en carton Non alors elle n'était pas dans une boîte
2: en carton mais c'est vrai que je l'avais déjà, j'avais, euh, j'avais, j'avais mes parents qui étaient là, euh, j'avais ma petite soeur, mon beau-frère du coup avec qui je, je m'entraîne et puis on avait, alors, j'avais un ami qui était là avec ses parents. Euh, qui était venu à Londres et qui avait adoré, donc ils sont venus au Brésil. Et puis une autre amie, Anne, qui était là, euh, qui était là également. Donc je pense que la médaille est passée de, de coup en coup. Et, <rire> et, 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 et voilà, mais euh, après, évidemment, d'avoir la médaille, c'est cool, mais c'est tout tout ce qu'il y a autour, en fait, qui, qui est vraiment génial. Alors le podium, évidemment, et la, la, la médaille, en fait, ça reste un. C'est, c'est le souvenir qu'on, qu'on a en, en regardant, mais, mais c'est vrai que moi, dans, dans la tête, j'ai vraiment
1: énormément de de souvenirs et d'avoir ce, ce petit groupe de supporters c'était, c'était vraiment génial Cette consécration d'avoir une, une médaille est-ce que c'est l'occasion aussi de prendre du recul sur, sur le chemin parcouru Est-ce que c'est à un moment donné où tu te dis tiens ça y est je suis arrivé à ce que je visais quand même avoir une médaille donc je souffle et je regarde ou c'est non non maintenant on continue et on est sur les rails et, et on avance et on avance Non nous on a une, une grande compétition par an euh,
2: c'est à dire qu'on a un championnat d'Europe tous les deux ans et l'année on n'a on a pas de championnat d'Europe on a soit championnat du monde soit Jeux paralympiques. Donc, donc voilà, moi je pense que je... En plus j'ai un peu de mal quand même, voire même beaucoup à me, à me mettre en avant, etc. Donc euh, j'ai des objectifs perso. Euh, voilà Quand je gagne la médaille, je suis content de, de la partager a, a, avec tout le monde. Mais, euh, mais voilà, je suis plus dans le... à, à me souvenir en tout cas quand, quand je joue moins bien plutôt que, que <rire> quand je joue bien. Euh, même si pour une des premières fois à Rio, j'avais vraiment fait une prépa. Euh, pour, euh, pour battre ce mec-là sur la place 3-4, alors ça va être complètement dingue, mais vu que je suis un peu, un peu complètement dingue, ça tout s'explique, mais... Euh tout le scénario, je l'avais un peu fait euh, deux ans à l'avance, un an à l'avance, euh, voilà, je, je me doutais que les, les deux premiers étaient, en, étaient plus forts que moi, le, le chinois et l'allemand, et que la, la place 3-4 se jouerait sans doute sur, sur le deuxième allemand, du coup, j'avais fini quatrième quatre ans avant, donc je voulais pas, pas répéter ça, et, euh, et je m'étais
1: beaucoup entraîné pour, euh, pour pouvoir le, le battre, on va dire, à, à son propre jeu. Si on remonte à ton enfance, tu vois, là, on va faire un, un retour très rapide et on va remonter dans le temps. Il euh, y a Diana, ton, ton premier entraîneur, qui nous parle de, de, de votre première rencontre, justement.
0: Donc, quand le président euh, m'a présenté Florian, il était à avoir 12 ans, hein, je pense, en 12 ans, et qu'il m'a dit qu'il voulait jouer au tennis de table, je me suis dit, purée, euh, <rire> ça va être très compliqué. C'est déjà con- très compliqué pour quelqu'un de valide. Et moi, j'avais jamais entraîné quelqu'un en fauteuil. Donc, euh, c'était un, un peu compliqué aussi pour moi, au départ, et je ne m'attendais pas du tout euh, à la carrière que, que Florian a pu faire après et derrière, que jamais j'aurais pensé ça. Hein.
1: Quand tu décides de, de faire du tennis de table, tu es très jeune, du coup, est-ce que tu penses que ça va être compliqué, qu'il va falloir que, que tu te battes encore plus, ou en fait, tu n'y as même pas réfléchi, tu veux faire du tennis de table, donc tu vas en faire
2: non, bah du coup, euh, alors Gianni, on est encore, euh, encore très proche puisque c'est mon, mon préparateur physique désormais, mais euh, euh, à la base, en fait, et moi quand j'étais jeune, rien n'était compliqué, euh, c'est-à-dire qu'évidemment, il y avait plein de choses que je pouvais pas faire parce que j'étais en fauteuil, mais euh, mes parents, en fait, ils m'ont jamais caché, euh, caché mon handicap, ils m'ont toujours dit que j'étais différent des autres, alors on est tous euh, évidemment différents, mais, mais j'ai quand même une, une petite particularité supplémentaire, et, et ils se sont toujours battus pour que, que je fasse avec les autres... Euh, et puis, euh, bah, au, on, je faisais beaucoup de, beaucoup de kiné. on m'a proposé de faire, euh, de faire du tennis de table, j'ai accepté, et puis bah, ça tombait bien, parce qu'à Grand Queville, juste à côté de chez moi, il y avait une salle de, de tennis de table. Donc en fait, moi je ne me posais même pas de question sur le fait que j'étais en fauteuil euh, avec un handicap, pas de handicap, que tout le monde allait être valide. Enfin, je ne me posais pas la question, puisque j'étais plutôt bien intégré à l'école, ça se passait plutôt bien, j'ai toujours... Euh, j'ai jamais eu de soucis particuliers, moi, au fond de moi, avec, avec mon handicap. Donc, donc voilà. Mais par contre, pour en, pour en parler encore aujourd'hui, et c'est ce que je dis aux gens, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de club handisport. Euh, les handicapés n'étaient quand même pas beaucoup mélangés aux au valides. Donc évidemment, quand, quand euh, bah, je me suis présenté et qu'ils ont dû me dire bah, « Viens le mercredi, parce que, parce que le, les enfants, c'est le mercredi », voilà, comme dit Jenny, à mon avis, quand ils ont... Quand j'ai refermé la porte, ils ont dû se dire pourquoi ça tombe sur nous et, et qu'est-ce qu'on va faire de lui mais, mais, mais voilà, à l'époque, c'est peut-être aussi pour ça que je suis toujours, toujours très proche de, de Gianni, mais parce qu'il avait sans doute une, une ouverture d'esprit, et, 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 et le président euh, bah, Philippe Barbaret notamment, mais, mais je pense que dans, dans ce club, il y avait déjà, euh, ou même dans cette ville, j'ai envie de dire, une, une ouverture d'esprit euh, qui était assez importante sur, sur le handicap et sur les, sur les différences, donc... Euh, donc voilà, c'est mon, mon club de toujours, j'ai commencé là-bas, je, je
1: joue toujours là-bas, donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai grand que vie dans, dans la peau. <rire> excellent, excellent, mais alors si on revient toujours sur ces tout tout premiers entraînements, quand tu arrives là-bas, est-ce que tu te rends compte que tu vas devoir en faire beaucoup plus que, que, que les autres Parce que quand j'en parlais justement avec Gianni, il me, il me disait, mais il, il en faisait dix fois plus que les autres, ça veut dire dès qu'il y avait une balle qui tombait par terre, il allait la chercher, euh, et on sentait qu'il y avait une, voilà, une envie assez incroyable.
2: Ouais alors est-ce que j'en fais plus que les autres Non si toi tu joues au ping-pong et que ta balle elle euh, va par terre bah tu vas la ramasser. Alors euh, je mettais plus de temps que les autres, <rire> c'est sûr pour aller la ramasser. Mais 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 je suis pas sûr que voilà on, on dit souvent on dit souvent pardon que, que les handicapés ils ont une force supplémentaire un courage incroyable par rapport aux valides on en fait vachement plus et tout. Moi je je j'pens, pense je pense pas que ça soit ça. On en fait on en fait autant on en fait différemment. Euh, les gens ont l'impression évidemment que vu qu'on est en fauteuil c'est vachement plus dur. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde, en fait, c'est, c'est une question d'habitude, c'est une habitude qu'on, qu'on a et, et on vit avec notre handicap. Donc, en fait, on, a, on, on adapte tous notre quotidien à, à notre physique ou, ou, ou à notre façon de penser. Donc, en fait, il n'y a pas, pour moi, en tout cas, je, je comprends que ça puisse paraître être plus compliqué, mais, mais moi, mon quotidien, il est comme ça, je suis assis dans, dans un fauteuil et, et je fais, alors, pas la même chose que les autres, mais en tout cas, j'essaie,
1: j'essaie de le faire avec les autres. Est-ce que tu dirais que tu as eu de la chance de tomber sur des personnes qui se sont adaptées, comme tu disais tout à l'heure Ça veut dire qu'une certaine ouverture d'esprit, euh, on l'a entendu à l'instant, euh, tout d'un coup, ça lui, arrive, ça lui arrive devant lui, il se dit « bon, bah ok, bah, on, on va faire avec ». Peut-être que d'autres auraient dit « non, 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 moi je ne sais pas faire, peut-être que même je vais faire mal les choses, donc je préfère même pas me, me risquer ». Tu as eu de la chance d'être bien entouré, en fait Ouais, ouais, alors
2: après, de toute façon... Euh... Ah, je peux pas dire que c'est grâce à Jenny, sinon il va être trop, trop fier de lui. <rire> non, non, mais, non, mais ouais, ouais, évidemment, mais de, de toute façon, moi, je considère que, que, que la vie, elle est faite, euh, elle est faite de rencontres et de, et de parcours, et alors de chance ou de malchance, peu importe, mais, mais peut-être que si euh, la salle m'avait été fermée, euh, bah, j'aurais fait autre chose, et puis j'aurais peut-être été très bon dans un autre domaine, ou euh, pas bon du tout, et puis, euh, et puis voilà, mais... Euh, ça fait partie du truc, ça fait partie de la vie, voilà. Peut-être que j'aurais fait totalement autre chose si, euh, si les entraîneurs n'avaient pas été sympas. Euh, peut-être que si j'étais tombé sur un autre entraîneur que Gianni, j'aurais été encore meilleur. <rire> non, 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 mais, mais évidemment. De, de toute façon, on est... Euh, moi, ça a été le, le point de départ, donc forcément euh, que, euh, que Gianni et les, les entraîneurs de, 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 de l'époque ont été plus qu'importants pour moi. Euh, mais, 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 mais voilà, ouais, j'ai, j'ai dû tomber, euh, tomber dans un... Dans un, dans un super club avec des, des super gens, mais, mais c'est ce que je dis toujours, peut-être que si j'avais été dans, dans une autre ville, j'aurais fait un autre sport, une autre activité, et puis j'aurais, ça m'aurait plu aussi. Donc, donc voilà, on ne on peut, on peut jamais savoir, mais, mais en tout cas, oui, évidemment, Gianni et, et, et les autres ont été, ont été très très importants pour moi, bah parce que c'est eux qui m'ont, qui m'ont mis le pied à
1: l'étrier quand même. Quoi. Pour ceux qui nous écoutent, je, te, je l'ai dit en introduction, on a envie de donner cette, ouais, cette, cette audace la transmettre à, à plein de jeunes en Normandie, à plein de futurs audacieux, qui sont déjà audacieux en fait, en, en eux. Euh, Quels conseils tu, tu donnerais justement parce que Là, ce que j'entends, il y a une certaine résilience, il y a aussi un, un aspect de, il faut prendre les choses comme elles viennent, et bien on peut tirer le meilleur de ce qui est en face, et puis pas trop se prendre la tête. C'est ça que tu as envie de dire à ceux qui nous écoutent
2: ouais, c'est, c'est... Moi, j'ai toujours du, du mal à, à, à donner des conseils aux gens, parce que j'ai l'impression que chacun, chacun fait son truc, et, et, et le conseil que je peux donner, c'est euh, vivez à fond euh, vos vos rêves, mais surtout transformer vos rêves en objectifs. Quoi. C'est-à-dire que si, euh, si vous avez envie de quelque chose, eh bah, eh bah allez jusqu'au bout. Peut-être que ça se fera pas. Euh, malheureusement, alors c'est pas être négatif ou défaitiste, hein, mais il mais y a des choses qu'on n'arrive qu'on pas à faire dans la vie, mais, mais il faut aller jusqu'au bout pour au moins ne, ne, ne pas avoir de regrets. Euh, évidemment, et puis... Euh, et puis bah, c'est, c'est le mot, mais c'est le mot qui convient pour moi, il faut être audacieux, vraiment, euh, il, faut, euh, il faut avoir l'audace de, de, de ses rêves et de, et de ses objectifs, et puis, euh, et puis voilà, il faut se, alors, se battre, euh, mais, mais, mais en tout cas tout mettre en œuvre
1: euh, pour, euh, pour réussir et pour aller au, au, au bout de son projet. Alors, on a parlé de ton entourage, mais il y a surtout toi, en fait, au centre de tout ça. Il faut une sacrée force de caractère pour être un champion, pour devenir un champion. Tes parents ont dû forcément y participer et on va réentendre, du coup, ton, ton papa.
0: Ce qui s'est passé, c'est qu'on ne l'a jamais lâché, en fait. On a toujours voulu qu'il soit considéré, on va dire, comme normal. À l'époque, il y a 30, 34 ans, c'était, c'était un, un petit peu plus compliqué que maintenant. Il n'y avait pas de pas beaucoup d'aide pour rentrer dans une école, pour rentrer enfin partout, partout il a fallu se battre, après lui, euh, bah, il a suivi notre force de caractère hein, en gros, hein, et, et, et c'est peut-être ça qui l'a, qui l'a aidé, qui l'a, qui l'a fait grandir, après c'est, c'est, c'est lui qui a grandi, qui a ouvert ses ailes. Hein.
1: Comment ce, ce combat de, de tes parents, pour que tu puisses t'épanouir Ça veut dire, comme il dit, tout n'était pas si simple à ce moment-là. Il fallait se combattre, il fallait créer un combat. Comment ça influence la personne que tu es aujourd'hui Tu sens que ça, ça, ça joue dans, dans ce que tu es
2: Je ne sais pas. Moi, je, je pense que ça a été compliqué pour mes parents et pas pour moi. <rire> euh, parce que je récoltais, en fait, euh, tous leurs combats. Euh, c'est-à-dire que bah, quand ils se battaient... Euh, pour que j'aille dans une école alors dite normale ou, ou traditionnelle moi je le voyais pas forcément euh, j'étais tout petit euh, voilà enfin on, 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 on se rend pas compte en fait de, de, de tout ça et puis, euh, et puis dans la famille on n'est pas trop à, à se mettre en avant donc euh, donc on parlait pas de pa, pa, pas trop de tout ça et puis, et puis voilà mais je sais que mes parents ils sont euh, énormément battus pour moi et, euh,
1: et voilà si j'en suis là c'est, c'est quand même grâce à eux Il y a le combattant que que tu es, toi Florian, et on va parler d'un autre Florian, ton entraîneur, ton beau-frère aussi, qui voit d'autres choses en en, en toi.
0: Il est très très humble, euh, très modeste, il est est simple, euh, il est très agréable au quotidien, euh, des filles comme lui, c'est très merveilleux
1: (rire) Fais-tu attention particulièrement à garder cette humilité de rester accessible ou c'est en fait euh, intégré en toi directement cette, cette, cette valeur
2: Moi bon, Non, je pense que ça, ça ne ça se, ça se contrôle pas. Donc, euh, donc ouais, non, non, moi, je, je joue pas de rôle du tout. Euh, j'ai toujours un peu tendance à dire, mais, mais je le pense un peu. Moi, je fais du ping-pong assis, donc ça va, il n'y a pas, de, pas énormément de gloire non plus. Euh, mais, euh, mais voilà, tant mieux si on, me, si on me voit comme ça, parce que en tout cas, c'est celui que j'ai, que j'ai envie d'être. Et puis... Euh, et puis voilà, d'être simple et d'être euh, au, au quotidien facile, comme il dit, ça je pense pas, il faudra en parler à ma, à ma petite amie, mais, euh, mais ça je pense pas que je sois facile au quotidien, mais, non, non, mais pour, pour revenir en tout cas à ce qu'il a dit, bah, ça, me, ça me fait plaisir, et puis je suis, je suis content qu'on me voie comme ça, parce que, parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce que, ce que j'ai envie d'être, donc,
1: donc cool. J'amène cette notion d'humilité aussi, parce que Gianni m'a, m'a révélé quelque chose auquel je ne m'attendais pas et que je trouve très impressionnant, c'est que tu es aussi dans la catégorie valide, et il en parle, et je te propose qu'on, qu'on, qu'on l'écoute.
0: Sa capacité à s'adapter par rapport aux jeux valides et aux jeux en sport parce qu'il joue des deux côtés, hein. il joue aussi, il a un très bon niveau valide, hein, sans rien, hein. il a quand même un niveau national en valide, hein, ce qui est quand même très très, très important. Hein.
1: Est-ce courant de pratiquer ce croisement handisport et, et catégorie euh, valide dans, dans le milieu du, du ping-pong
2: Ouais, on a la chance d'avoir un sport qui, euh, qui le permet. Euh, on a un sport qui permet à des enfants de jouer contre des adultes, à des filles de jouer contre des garçons et à des handis euh, de jouer contre des valides. Donc, euh, donc c'est, euh, c'est oui, c'est assez courant. Euh... Moi, je vais dire, je le fais, euh, alors pas, pas à l'excès, mais en tout cas, j'adore j'adore ça et, euh, et jouer avec mes potes et être par équipe et jouer contre, contre d'autres personnes valides et tout ça, c'est quelque chose qui me plaît. Alors, pas du tout, euh, pas du tout, encore une fois, comme une revanche ou pour dire ah, « l'handicapé, il bat le valide et tout enfin, », moi, je suis pas du tout, du tout, du tout dans, ce, dans cet esprit-là, euh, mais, mais par contre... Euh, Voilà, quand j'ai battu Gianni pour la première fois, c'était le le (rire) plus beau jour de ma vie, évidemment. Alors maintenant, il sait qu'il ne me battra plus jamais, mais (rire) mais en tout cas, c'est un peu comme comme quand on bat son papa pour la première fois à un sport. On est est content, euh, donc... donc, donc, donc voilà, mais, mais ouais, ouais, mais c'est, c'est aussi, on va, on va y revenir, mais, mais quand, on, quand on parlait tout à l'heure de, de l'accueil que j'ai eu à Grand Queville, c'est-à-dire que, alors très vite, comme, comme n'importe quel enfant, mais, mais on s'est pas posé la question de se dire, il est en fauteuil, est-ce qu'on le fait jouer contre des valides Bah non, j'ai été intégré assez vite aux équipes départementales, et puis, et puis voilà, après j'ai fait mon, mon petit bout de chemin, mais, mais en tout cas, il n'y a pas de... Il y a une différence, évidemment, physique et, et, et plein de choses. Mais, euh, mais en tout cas, après, moi, je fais du ping-pong, j'ai une raquette, voilà, la, 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 même, la même balle que l'adversaire. Et puis, et puis, le but, c'est de gagner. Mais que, que je sois en fauteuil ou pas, il n'y a pas, de,
1: pas énormément de différence sur le, sur le sport. Comment réagissent tes adversaires Parce que tu as parlé de toi en disant je ne cherche pas une revanche, je pas de prouver que tout d'un coup, euh, moi aussi je peux, euh, mais euh, est-ce que tes adversaires ont aussi cette, cette hauteur euh, Et est-ce qu'il n'y a pas un, un petit côté vexé de, de, de se dire, euh, bah, je devrais avoir des capacités différentes, peut-être, bah ouais, si on va dans le stéréotype, de plus grandes capacités, donc je devrais gagner, pourquoi je n'ai pas gagné Je pense qu'au début, ça faisait peut-être ça, maintenant, avec euh, moi, vu que je joue au niveau, donc,
2: euh, au niveau régional, on va dire, et petit niveau national, on rencontre un peu toujours les, les mêmes joueurs, alors évidemment c'est du, d'une manière générale, mais euh, grâce à mes résultats aux Jeux Paralympiques et tout ça, on, on me connaît, on va dire, euh, et puis au tennis de table, on a un classement, donc en fait je pense que les gars, quand, euh, quand ils perdent contre moi, bah, si j'ai un classement supérieur, bon la, la logique est respectée, si j'ai un classement inférieur, bah, euh, ils sont un peu deck parce qu'ils vont, mmh. ils vont perdre des points, mais... Euh, je pense que le, le handicap est passé un peu, un peu au-dessus de ça, et il euh, y, y a quelques années, oui, peut-être au début, euh, c'était peut-être un peu la honte de perdre contre un handicapé, et puis, euh, et puis euh, voilà, comme je te dis, vu qu'il y a, il y a un classement, nous on arrive à s'évaluer, euh, qu'on soit un garçon, une fille, un gamin, euh, voilà, c'est, euh, on, on va plus, euh, plus fonctionner en termes de points vraiment qu'en termes de qui est l'adversaire. Mmh. Euh, Mais mais voilà, moi, j'ai jamais eu trop de réflexions. Oui, évidemment, c'est arrivé, mais comme comme dans la vie de tous les jours, des des, des réflexions sur, sur le handicap, mais... Moi déjà je le vis super bien et je le prends bien et puis euh, moi je me dis toujours si j'avais été valide peut-être que j'aurais eu des, des réactions aussi comme ça alors quand elles sont pas euh, évidemment excessives ou mmh. discriminantes hein, mais, euh, mais, mais en tout cas peut-être que voilà on a tous eu euh, dans, notre, euh, dans, notre, euh, dans notre vie euh, voilà, quand on perdait, enfin euh, contre, contre une fille on disait ah moi j'ai perdu contre une fille mais c'est, c'était pas forcément euh, méchant on va dire sur le, sur le handicap ou sur le côté euh, masculin-féminin.
1: Est-ce que c'est quelque chose aussi euh, qui te permet de jouer différemment, euh, d'être en chaise roulante Est-ce que, en quelque sorte, ça te fait développer des techniques, des angles, des choses que, justement, qui peuvent surprendre un valide parce que lui, il n'aura jamais été chercher ce, ce, cette manière de jouer, ce style de jeu Oui, alors totalement. Ça par, contre, ça, par contre, oui. Et moi, je joue différemment contre
2: des personnes valides euh, et D'accord. contre des personnes en dit parce que ce parce n'est que pas les mêmes... Euh, c'est le même sport évidemment mais il mais y a quand même plus de, plus de tactiques, plus de, de balles un peu différentes et c'est vrai que moi en étant en fauteuil en fait je vais pas pouvoir euh, bah, courir évidemment autour de la table comme toi tu peux le faire quand, quand tu joues au, au tennis de table et du coup moi je vais prendre la balle très très tôt. Euh, ce qui va énormément surprendre les adversaires Alors ça a aussi évidemment des désavantages mm. euh, d'être, d'être en fauteuil et, et de jouer en fauteuil mais, euh, mais en tout cas tu parlais de surprise tout à l'heure Et oui évidemment euh, quand on me joue pour la première fois ou quand on joue une personne en fauteuil tu pour la cueille, première hein. fois euh, pas for- Je gagne pas forcément mais en tout cas il y, y a évidemment
1: euh, beaucoup de surprises et beaucoup de, be- beaucoup de balles qui sont différentes, euh, différentes pour eux Ça demande beaucoup d'entraînement et justement, Florian nous nous explique un peu ton rythme d'un entraînement en ce moment.
0: En période de préparation, on est sur sur deux deux séances quotidiennes. Donc en général, on fait une séance le matin et une séance l'après-midi. Donc on fait ça 4-5 fois par semaine quand même.
1: C'est super intense Mine de rien, c'est ce rythme. Alors c'est un rythme assez spécial là. C'est ton rythme de préparation pour les Jeux paralympiques, c'est ça
2: Ouais, exactement. Moi, je, je travaille pour le département de la, de la Seine-Maritime, mais en fait, j'ai un, un temps, un temps aménagé. C'est-à-dire que j'ai un nombre de jours à faire à l'année, mais euh, mais le, le, le département me, me laisse libre euh, dans mes euh, dans, dans, dans mes dates. Euh, donc euh, donc voilà, moi, je, je, je privilégie vraiment un un temps, on va dire détaché à 100% ou pratiquement. Euh, quelques mois avant les jeux, donc je travaille plutôt en début d'année et puis en fin d'année pour être vraiment vraiment libre. Même si évidemment je fais je fais quelques quelques jours de, de, de travail quand même. Enfin je fais pas pendant six mois, je vais pas être détaché totalement. Et euh, et oui, ça demande énormément de temps et moi, je suis vraiment quelqu'un qui, qui aime l'entraînement. Je, je, j'adore ça. Alors, évidemment, pour pour être performant en compétition, mais mais être enfermé dans ma petite salle de ping-pong et et, et, et voilà m'entraîner sans, on va dire, à l'abri des regards un peu, mais, mais faire mon truc un peu un peu tout seul. Alors tout seul avec un, un entraîneur ou avec un partenaire, évidemment, parce qu'au tennis de table, on, on ça joue à deux. Mais mais mais, mais en tout cas, ouais, c'est, c'est quelque chose qui me qui me plaît. Et oui, évidemment, ça prend ça prend du temps. Euh, c'est, c'est physiquement fatigant il y, y a plein de choses euh, nerveusement surtout moi j'ai tendance à dire qu'on est un en fait on est un sport de, de combat mais on n'a pas le droit de se toucher et en fait c'est archi frustrant euh, et donc on est vraiment vraiment sur un sport qui demande euh, alors de la concentration mais surtout de, de la maîtrise de soi et, euh, et puis mon caractère c'est compliqué pour <rire> moi donc euh, donc voilà ouais non non mais mais ça demande beaucoup d'entraînement et puis euh, j'ai trouvé le alors on va dire la, la bonne personne en, 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 en la personne de, de, de Florian mais, mais voilà on s'entend déjà très très bien dans, dans la vie de tous les jours et puis ça, ça tombait sous le sens qu'on lui est entraîneur donc, de, de Grand Queville et ça tombait sous le sens qu'on, qu'on bosse ensemble donc, euh, donc voilà on avait fait une, une fin de préparation on va dire pour, pour les Jeux de Rio et ça s'était super bien passé donc, euh, donc euh, c'était légitime et, et,
1: et, et ça tombait sous le sens qu'on, qu'on s'entraîne ensemble pour, pour préparer ces, ces Jeux de Tokyo. Ouais, donc cette intensité, en quelque sorte, elle n'est pas subie. C'est, c'est un moment à passer peut-être qui est très particulier en termes de, de rythme, mais à aucun moment tu te dis... C'est lourd, c'est dur, et en même temps, ça fait partie du, du jeu, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est une, une partie resserrée de mon temps, euh, voilà, quelques semaines, quelques mois plutôt, qui, qui vont être ainsi. Il euh, y a quand même un côté subi ou pas Ah non, non, moi, je, j'adore ça et j'attends ce moment avec, <rire> avec impatience. Non, non, moi, les, les, les prépas,
2: c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me, qui me plaît beaucoup, euh, de pouvoir euh, affiner, euh, de pouvoir peaufiner son jeu, de pouvoir mettre des choses en place. Euh, je suis quelqu'un qui essaye beaucoup, donc il euh, y a des fois où c'est vraiment de n'importe quoi. Mais vu que je suis un peu, euh, j'ai un peu la tête dure, bah je, je m'obstine quand même jusqu'à jusqu'à soit me rendre compte que vraiment c'est injouable, soit euh, bah, montrer un peu aux autres aussi que, que ce que j'avais hein, dans la tête c'était c'était pas si euh, pas si débile que ça et, et que ça avait quand même du sens. Mais euh, mais mais voilà ouais non non moi j'aime j'aime vraiment vraiment énormément ces ces périodes de prépa et puis surtout euh, quand ça débouche sur une médaille, euh, voilà, c'est, on, on, on est content, moi je, 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 je me dis un peu, c'est comme quand on prépare un examen, euh, qu'on bosse le soir chez nous, qu'on révise, qu'on fait plein de choses et puis qu'on a une bonne note, bah, on est quand même satisfait, et on oublie un peu tout le temps qu'on a passé à réviser, bah, moi c'est un peu, un peu ça et en plus avec du, avec du plaisir
1: dans, dans l'entraînement. Alors, Il y a quand même un sens du, du sacrifice et, et justement, ton père Roland est assez ému en, en pensant à ce rythme et à ce sens du, 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 du sac- sacrifice.
0: C'est, c'est par sa force de caractère qu'il a, qu'il a obtenu tout ce qu'il a obtenu. Il enfin, faut s'imaginer tout le travail qu'il a, pu, qu'il a pu accomplir. Ces heures et ces heures de, d'entraînement oui. et là, c'est la, c'est la solitude en fait. Hein. C'est, c'est toute notre fierté, c'est tout, tout l'amour qu'on est apporté qui nous apporte c'est comme ça c'est pardon il y a eu sa grand-mère et il y a eu nous c'est quelque chose
1: de pesant cette, cette solitude
2: non non moi je suis quelqu'un de pas, pas de solitaire parce que j'aime vraiment vraiment les gens mais mais des fois j'ai besoin de me, de me, de me retrouver alors pas tout seul parce que là je suis, je suis avec florian notamment pour, pour, pour les entraînements mais mais voilà, je suis content qu'on, qu'on se retrouve tous les deux, qu'on fasse notre, notre petit truc. Moi, j'ai un, un plan précis pour, pour, pour les jeux et pour, pour ma prépa. Donc, donc voilà, il y a toujours évidemment plein, plein d'accrocs. Mais, mais ouais, ouais non, c'est, c'est quelque chose moi, qui, me, qui me plaît. Et, et voilà, alors je suis, je suis content de rendre fiers mes parents, évidemment. Mais, mais je fais, voilà, encore une fois, moi, je suis... On ne parle pas forcément de, de, de,
1: de tout ça trop, trop chez nous. Hmm. On parle de solitude, on parle aussi de, de pression, on sait qu'il y a un résultat qui, qui est attendu. Si on sort un peu du milieu du sport, justement, et on sait qu'il y a, il y a un métier, si on peut appeler ça un, un métier, ou en tout cas une vocation, les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs, euh, entrepreneurs même, les intrapreneurs, ceux qui lancent des projets dans des entreprises, etc. Est-ce que tu trouves que c'est assez comparable, ces, ces deux éléments, entre toi, la pression que tu peux subir, ou en quelque sorte euh, bah, tu es tout seul euh, Oui, il y a ton entourage qui te soutient, oui, euh, on t'entraîne, mais au final, tout dépend de toi, et quand tu te retrouves le soir avant de t'endormir, tes pensées font que tu te mets la pression à toi-même. Est-ce que c'est quelque chose de comparable à quelqu'un qui lance son entreprise, par exemple
2: Oui et non. Euh, moi, c'est... si je me loupe, on va dire, euh, ça m'empêchera pas de, de manger. Voilà. Euh, si quelqu'un lance son entreprise, il euh, y a forcément euh, du... du risque, on va dire, pour sa... pour sa vie quotidienne, pour sa vie de tous les jours, pour, euh, pour l'aspect financier, pour plein de choses. Évidemment, moi, je... Moi, je ne suis pas professionnel, euh, comme je expliqué, donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais, mais j'ai quand même euh, des, des partenaires derrière qui, en tout cas, euh, bah, attendent forcément des, des résultats. On a, on a parlé de, de, de la caisse d'épargne notamment. Euh, je n'aime pas décevoir. Et donc, euh, que ce soit les partenaires, que ce soit, euh, que ce soit mes proches, que ce soit mes amis, que ce soit plein de choses, je n'ai pas envie de décevoir. Donc, euh, donc voilà, le, le, le fait de, de gagner des médailles, je sais que ça... Voilà ça permet de faire la fête derrière je sais que les, les gens sont contents pour moi et, euh, et moi je suis, je suis aussi euh, bah, content pour, euh, pour eux et puis de, de pouvoir partager ces, ces choses là donc c'est plus, euh, plus le fait de ne pas décevoir que vraiment moi me planter parce que, parce que si je me plante et eh bah ben, évidemment que ça me ça me mettra en, en rogne mais, mmh. euh, mais, mais, mais en tout cas je m'en prendrai qu'à moi même quoi voilà moi je me suis jamais... Euh, je pense en tout cas trouver d'excuses ou de choses comme ça donc, euh, donc je serais déçu d'avoir, euh, d'avoir raté pour moi mais je serais aussi déçu
1: pour euh, bah voilà, les heures passées avec Florian par exemple et, et, et tout plein de choses Noda c'est aussi celle d'avoir su créer un poste, en tout cas de, de mettre les conditions pour créer un poste, on a parlé tout à l'heure au département de la, la Seine-Maritime, tu es un ambassadeur en sport Rosa ton amie qu'on a déjà entendu tout à l'heure trouve que ce poste d'ailleurs te, te, te va à ravir
0: ça lui ressemble, c'est-à-dire que c'est du partage, c'est euh, de la transmission, c'est euh, un petit peu euh, sacraliser, démocratiser euh, euh, les personnes en situation de handicap. Donc euh, ça le représente, voilà, il est un bec authentique, donc euh, ce poste là lui va parfaitement pour moi. C'est une
1: chose, d'exceller dans son sport, c'en est une autre d'être un, un, un bon orateur, un, un ambassadeur tel que tu peux l'être. Et voilà, là, tu t'exprimes, tu cherches à, à faire évoluer les consciences. Pourquoi faire cela Pourquoi tu te donnes cette mission C'est vrai, tu aurais pu simplement te dire « je me concentre sur, sur le ping-pong et, et, et point barre ». On sent qu'il y a, y a cette envie, cette appétence.
2: Ouais, alors moi, je suis rentré au, au département de la Seine-Maritime en 2016, là, juste, juste après les Jeux de, de, de Rio. Euh, au, au service communication donc un peu tout ce qui était euh, événements sportifs etc et j'ai la chance euh, d'avoir retrouvé une, une amie de, de, de longue date Stéphanie avec qui euh, on, a, on a pu bosser en binôme euh, donc elle m'a un peu, un peu beaucoup même aiguillé et puis j'ai vraiment été, euh, été super bien, bien accueilli dans le service que ce soit par euh, par le, le, le directeur ou, ou, ou en tout cas par, par mes collègues, par mon chef, etc. Je me suis je me suis vraiment senti euh, senti dans, dans une famille et ça m'a ça m'a vraiment fait du bien. Euh, et puis euh, et puis voilà je me suis un peu un peu on va dire imprégné de, de, de l'ambiance un peu du, du département et de plein de choses et puis euh, j'ai appris qu'on avait la, la compétence donc du handicap et des collèges et je me suis dit ça je me suis renseigné en tout cas et je me suis dit est-ce qu'il y a des choses qui sont qui sont faites euh, pour parler de handicap dans les collèges, avec les collégiens, comment est-ce que ce thème est abordé et il euh, y avait des actions, euh, des petites actions etc. Et je me suis dit, moi je suis persuadé qu'on peut en faire un, un, un gros projet un grand projet euh, et puis... Euh moi, sur mon temps libre, euh, on me demandait souvent de venir dans, dans les établissements, mais je n'avais pas forcément le temps. Et, et je me suis dit, bah, si ça devient un vrai projet donc, pour le département et moi, entre guillemets, une de mes missions dans mon job, bah, je vais pouvoir en faire beaucoup, je vais pouvoir répondre à tout le monde. Et puis, on va peut-être pouvoir euh, bah, mettre en place plein de choses. Et, euh, et donc, j'ai proposé de mettre en place des, des sensibilisations handicap donc, dans les collèges. Au début, alors je peux pas dire qu'ils y croyaient pas trop, mais ils savaient pas trop comment ça pouvait se faire. Alors on m'a dit, bah, monte un peu ton, ton projet et puis, et puis on verra. Je pense qu'ils étaient plutôt dans, dans l'attente de voir comment j'allais, comment j'allais mettre ça en place. Et puis, euh, et puis vu que je le faisais déjà, bah, j'avais un petit, peu, un petit peu l'habitude. Et puis ça s'est fait. Et aujourd'hui, ouais, je, c'est devenu ma mission numéro un. Euh, voilà, je vais rencontrer les collégiens, je vais parler de handicap. Moi, j'ai envie... On, on parle souvent de changer
1: le regard. Moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu fais quel, quel message tu tiens justement à ces élèves, à ces enfants, euh, pour, pour arriver à cette fin de, de changer leur regard ah, c'est, alors moi, moi je fais en deux parties, mais en gros première partie, c'est-à-dire que ce
2: sont eux qui me posent les questions et toutes les questions qu'ils qui veulent. Euh, alors ça, ça reste des collégiens, donc c'est cool, parce qu'ils n'ont pas de filtre. Donc il y a plein de, plein de questions euh, vraiment que, qu'une personne adulte ne, ne poserait pas. Et pourtant, en voyant les profs, ils attendent une réponse. Euh, tu vois, si on se rend compte dans la rue évidemment tu vas pas me demander euh, qu'est-ce qui m'est arrivé pour être en, en fauteuil roulant, mais par contre je suis persuadé qu'au fond de toi, tu as quand même ce petit truc à te dire, bah pourquoi il est en fauteuil et qu'est-ce qui lui est arrivé, mais évidemment mmh. et, et en fait pour en revenir un peu au début quand, quand je disais que moi j'avais pas de problème avec mon handicap c'est-à-dire que pour moi ces questions-là elles sont pas euh, elles sont pas méchantes, elles sont pas euh, dans le... vraiment pour aller chercher euh, c- ce sont pas des questions taboues pour moi ouais évidemment, moi je me dis si j'étais valide bah, si je rencontre une personne en fauteuil et que je commence à discuter, évidemment que tu as envie de savoir ce qu'elle a eu. Mmh. C'est, pas de la, c'est pas de la curiosité malsaine, loin de là. Et, et donc voilà, donc les, les, les enfants me, me posent plein de questions, autant de questions qu'ils veulent, et puis, et puis après, moi, j'inverse les rôles et je leur dis, bon, maintenant, c'est moi qui vais vous poser <rire> quelques questions, et puis essayer de, de voir un peu ce qu'ils connaissent sur le handicap. Alors moi, je suis pas un professeur, je suis pas là pour leur dire à la fin de, 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 de notre entrevue, voilà comment vous devez penser sur le... Sur le thème du handicap, loin de là, vraiment, chacun est, est, est très, très libre. Mais en tout cas, j'essaie de leur parler de, de plein de handicaps différents. Et puis, euh, et puis au fond de moi, euh, ce qui serait vraiment cool, c'est que après mon passage, alors que ce soit le mien ou que ce soit euh, une autre personne en fauteuil, hein, on s'en moque complet ou, en, ou même avec n'importe quel handicap, euh, bah, c'est qu'on puisse accueillir les, les, les enfants dans les collèges. Mmh. Euh, moi j'ai été refusé dans, dans un collège, euh, alors au Grand Queville à l'époque, pourtant c'est une super ville et ils et, et, mmh. et, 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 et font énormément de choses pour le, pour le handicap, mais à l'époque il y a, y a une, instit-, une prof, parce que c'était au collège, mais qui a dit, euh, moi ça fait euh, je, sais pas, je vais dire 40 ans que je suis dans le collège, il est hors de question que je fasse cours en bas pour un handicapé, euh, parce qu'il y avait donc des, des classes adaptées en bas mais pas en haut, et plutôt que de dire à cette, à cette chère professeure, euh, bah t'as pas le choix, en gros, oui, tu vas faire cours en bas, bah moi, on m'a changé de ville. Donc C'est-à-dire ouais, que c'est je suis dingue. allé dans, dans mmh. une ville à sauteville les Rouens où euh, tout s'est très bien passé, évidemment, mais, euh, mais moi, j'ai perdu tous mes copains euh, et je vivais bien mon handicap déjà à l'époque, donc je m'en suis fait plein et ça s'est très bien passé, mais il faut s'imaginer que à, à l'adolescence ou en tout cas quand vers l'âge de 10-11 ans le corps commence à changer, euh, qu'on soit une personne valide ou pas, on a déjà des problèmes avec notre notre propre corps. Alors mmh. imagine en plus si as un gamin Andy, euh, le regard a changé pour ses camarades de la de l'école primaire, tu vois pendant 4-5 ans évidemment on s'est habitué à mon handicap et moi je, enfin le le cycle recommence tout à zéro et en plus avec le corps qui change et avec plein de choses et en plus tu le sais euh, évidemment qui est... ouais, et, puis, et puis surtout il va falloir tout réexpliquer, c'est-à-dire que les, les gamins avec qui t'étais, ils savaient pourquoi t'étais en fauteuil et tout ce que tu pouvais faire et pas faire, là tu arrives avec des nouvelles personnes où il faut tout recommencer à zéro euh, c'est compliqué et moi j'espère vraiment euh, bah, qu'on puisse dans, dans la mesure du possible évidemment, il faut pas se cacher non plus qu'il y a certaines, certains handicaps qui ne permettent pas malheureusement euh, mais, mais en tout cas en termes de handicap physique il y a quand même plein de possibilités et, et, et évidemment de plus en plus d'enfants euh, sont intégrés dans, dans, des, dans des collèges ou dans des écoles traditionnelles et heureusement mais j'ai l'impression qu'on pourrait
1: faire vraiment vraiment encore plus Une approche du handicap euh... Qui nous l'a un peu expliqué, mais elle est aussi marquée par quelque chose de, de fort. C'est ton humour. Hein. On, j'en ai beaucoup entendu parler. <rire> Ça a notamment marqué Stéphanie, directrice de la, de la communication à la Caisse d'épargne Normandie, et qui, qui est ton sponsor pour, pour les Jeux Paralympiques en prévision de, de Paris 2024. On, on va pouvoir l'écouter. <tousse>
0: C'est aussi quelqu'un qui casse les codes. Euh, il va souvent dans des, sur des terrains de jeu où on ne l'attend pas. Euh, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Euh, et notamment, il la façon dont il aborde son handicap de manière très libre, très décomplexée. Il a une approche qui est très, très audacieuse. D'ailleurs, quand on discute avec lui, il a beaucoup d'humour, beaucoup de recul sur son handicap. et C'est quelqu'un qui vous met tout de suite à l'aise.
1: C'est important de ne pas rentrer dans un discours qui serait moralisateur ou culpabilisant.
2: Encore une fois, moi, je joue pas de rôle. C'est-à-dire que je suis comme ça, en fait, mmh. dans la vie. Je, je déconne tout le temps et, et, et sans doute un peu trop des fois. Donc même quand, même quand c'est sérieux, je, bah ouais, je détends peut-être un peu, un peu le truc. Mais pour moi, la vie, c'est, c'est évidemment, évidemment sérieux. Mais, mais si on s'amuse pas dans la vie... On... voilà. Et, et, et j'ai l'impression que tous les sujets peuvent être abordés... Euh, on va dire peut-être solennellement mais, mais en tout cas avec, avec un brin d'humour et, et en se marrant donc, donc ouais ce que dit Stéphanie c'est, c'est vraiment totalement ça mais, mais c'est-à-dire que moi je, je joue pas un rôle quand, quand je l'ai rencontré euh, je me suis pas dit tiens il va falloir que je la fasse rigoler pour oui. euh, peut-être que la caisse d'épingle soit partenaire enfin moi je suis, je suis comme ça et, 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 et voilà alors euh... Des fois je le sais un petit peu trop, euh, il faudrait que je sois un peu, un peu plus sérieux et dans, dans, dans plein de trucs mais, euh, mais en tout cas ouais et moi, moi voilà ma particularité c'est d'avoir un handicap et d'être en fauteuil et j'en rigole comme, comme de tout mais, mais j'accepte bien volontiers et je suis même demandeur on va dire qu'on se, qu'on se moque de moi alors c'est, c'est un grand mot mais, mais en tout cas jouer, jouer là-dessus voilà je suis un... Je suis bon public, on va dire, sur les, sur les vannes et, et les choses comme ça.
1: On parlait tout à l'heure que tu intervenais dans des écoles, dans des collèges, mais tu interviens aussi dans des entreprises, tu, tu es conférencier. Est-ce que c'est la même chose ou cette fois-ci, pour le coup, il y a une approche qui est un peu différente Je suppose que l'humour doit être toujours utile quand même pour faire passer des messages <rire> Oui, évidemment, évidemment. Euh, euh,
2: c'est, c'est compliqué de répondre parce que c'est à la fois pareil, parce que c'est... Euh, il faut, il faut être orateur et, et raconter plein de choses et, euh, et j'ai l'impression que le, le handicap intéresse les enfants, les adultes, que ce soit des, des grands chefs d'entreprise ou, ou, ou des ouvriers ou peu importe le, le niveau social on va dire, euh, c'est un sujet qui est tellement, tellement tabou que, que ça passionne avec des guillemets évidemment mais, mais tout le monde et puis ça ça intéresse euh, mais ouais ouais moi j'ai alors pas le même discours évidemment on parle pas à un adulte comme on parle à un enfant, euh, à un collégien mais, euh, mais ça reste en tout cas quand même dans le, dans le thème du handicap et dans plein de choses. Et moi, c'est vrai que j'essaie de, de faire rire ou de, ou de rire en tout cas avec, avec tout le monde, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les adultes. Mais, mais en tout cas, je suis, je suis quand même, on va dire, connu et reconnu pour, pour ça, pour, pour mettre à l'aise les gens. Comme le disait Stéphanie, je pense que c'est,
1: c'est vraiment le, le, le bon terme. Et puis, et puis ça n'empêche pas de faire passer des messages. Alors, Gianni nous disait que tu intervenais en école déjà depuis le tout départ. Donc, en fait, tu as aussi de l'expérience là-dessus. Et ça m'intéresse parce que, est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution de la part des enfants dans leur ouverture d'esprit par rapport au handicap Parce qu'on sait que quand toi, tu interviens, ils ont déjà hérité peut-être de la vision de leurs parents, de comment ils ont été éduqués, etc. Est-ce que tu as l'impression que ça a évolué là, en, en 5, 10, 15 ans Non. non. <rire> si, un, un petit peu quand même. Alors, de, de plus en plus, grâce... Euh
2: on va dire, on montre ou on voit de plus en plus quand même de, de personnes handicapées, que ce soit, bah alors pour parler pour, pour les gamins, mais de, de, de vidéos, de youtubeurs, de plein de choses comme ça, ou vraiment d'influenceurs, il y a, y a un peu de, de personnes handicapées qui commencent à être, à être vues ou montrées, euh, donc ça, c'est, c'est vraiment une, une très bonne chose. Après, il y a quand même des, des choses qui sont ancrées de, de génération en génération, euh, et, et voilà, mais... Euh, mais je me dis que peut-être en les sensibilisant, eux, euh, en, sens- en continuant de sensibiliser euh, tous les collégiens, à un moment peut-être qu'eux, quand ils deviendront parents, euh, bah, ils auront peut-être un, un autre regard sur, sur le handicap. C'est, c'est la transmission, c'est, c'est comme ça. Euh, ça évolue. Alors peut-être que ça évolue euh, à, mon, à mon regard, on va dire, pas assez vite. Euh, mais mais les, les choses évoluent. Mais... Euh, moi, ce qui me gêne le plus, c'est un peu les, les lois qui sont faites et qui ne sont pas forcément respectées et qu'on retarde et qu'on recule de, de quinquennat en quinquennat. Et, et peu importe le bord politique, là, je parle pas du tout de politique, je parle pas de politicien. Enfin, si, parce que c'est, c'est de la politique, mais, mais sans citer de nom, sans citer de bord politique, de, on, on, on s'en fout complet. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, les, 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 on, on va dire, les, les idées politiques euh, changent et pourtant, euh, ça ne change pas beaucoup ou ça évolue pas beaucoup. Euh, et ça, moi, c'est ce qui me gêne le plus. Alors, je suis d'accord hein, que, que ce sont des gros changements, euh, que, c'est, que, c'est, que c'est vraiment énorme. Mais, euh, mais il faut quand même, pour que le, le, le regard change, qu'il y ait des, des politiques qui fassent changer un peu tout ça. Et, euh, et est-ce que je leur en veux Oui, un petit peu quand même, parce que je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites. Alors oui, évidemment... Il, ils se mettront peut-être un peu de gens à dos, mais, mais comme, sur, comme sur plein de sujets, euh, voilà, je suis d'accord que euh, certains magasins, c'est compliqué et ça coûte très cher de mettre une rampe à la place de marche. Euh, voilà, mais, mais en tout cas, quand il y a quelque chose de nouveau qui est créé, oui, évidemment, il y a une loi, mais des fois, on se rend compte quand même que c'est pas, tout n'est pas, pas très, très respecté. Et, et, et c'est dommage, parce que ça aiderait vraiment énormément de gens. Les personnes handicapées, euh, mais les personnes valides aussi, moi c'est ce que je dis, une personne âgée, elle va préférer qu'il y ait une, une rampe plutôt, qu'une, plutôt que des marches. Euh, un couple avec, avec son enfant en poussette, eh ben, ça va être plus simple pour entrer dans la boulangerie qu'il y ait une petite rampe euh, plutôt que quelques marches et, 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 et c'est pareil pour tout. Donc euh, là je parle du, du handicap physique et du, du fauteuil roulant, euh, mais euh, il mais y a plein de choses qui peuvent être faites pour, pour tout type de handicap et qui permettraient, euh, qui peuvent être adaptées on va dire à la société même valide.
1: Un compétiteur aux entraînements intensifs, un ambassadeur qui sensibilise au handicap, un fils et un ami très présent, avec beaucoup d'humour. Voilà comment tes proches te voient, tu l'as entendu toi-même. J'avais envie de terminer avec Florian, ton, ton entraîneur.
0: Il ouais, continue à jouer, à euh, prendre du plaisir le plus longtemps possible. Après, ça, ça, ça dure le plus longtemps possible parce que ça, ça l'épanouit... Euh... Ça l'épanouit, il y a des résultats, et tant qu'il y aura des résultats, je pense, que, je pense qu'il aura, il aura l'agnac pour aller chercher encore d'autres, d'autres belles médailles dans les années à venir.
1: Tu les sens bien,
2: ces nouvelles médailles oh, Moi, je ne sens pas grand-chose à l'avance, mmh. mais, mais en tout cas, je, je, j'essaie de, de tout mettre en œuvre pour, pour pouvoir vivre des, 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 des bons moments, des grands moments et, 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 et gagner des médailles parce que, parce que c'est ce qui m'anime. Euh, peut-être qu'un jour euh, mon objectif ça sera de me, de me qualifier au jeu et et ça sera un, un tout autre objectif mais pour l'instant j'ai la, la chance d'être euh, d'être très très bien classé au niveau mondial et d'avoir euh, d'avoir la chance de me on va dire de, de me qualifier facilement pour pour les compétitions donc euh, donc oui mon objectif évidemment c'est, c'est de gagner des médailles mais euh, j'ai pas de, de plan précis de, de carrière où je ne me suis pas dit, tiens, après les Jeux de Paris, j'arrête. Voilà, j'avais pour objectif, parce que j'ai mis un, un projet sur 6 sur ans, donc en, en 2018, je me suis dit que je voulais aller jusqu'aux Jeux de Paris. Euh, ça, ça, oui, c'est l'objectif, et, 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 et c'est bien parti, on va dire, pour, pour que ça puisse, ça puisse se réaliser. Mais, euh, mais voilà, je, même si, je sais, on me parle souvent de, de mon âge, et j'aurais, j'aurais 40 ans, mais j'ai un sport qui me... Qui permet en tout cas aux personnes, on va dire, un peu plus âgées de, de pouvoir participer et de pouvoir jouer, euh, jouer et, et, et participer aux grosses compètes. Et, et on sait qu'avec un, un handicap, on peut durer un peu plus longtemps encore. Donc, euh, donc, voilà, j'espère que, que je
1: continuerai longtemps. Super. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. On a pu découvrir comme ça ton univers, tes proches. Euh, avec les audacieux normands et la Caisse d'épargne Normandie, on va, on va continuer à rencontrer d'autres audacieux. Tu as été le premier, on t'en remercie. Et je suis sûr que tu auras inspiré beaucoup de personnes et c'était l'objectif. À vite, Florian. Merci, à bientôt. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on est... Au Normandie, une salle de musique. Vous avez peut-être entendu un, un peu de basse pendant un moment. C'est parce qu'il y a une résidence juste à côté avec avec Tolvi, et on a profité pour demander au Normandie, bah, un petit live. Donc, euh, je vous propose de l'écouter et surtout de le regarder euh, tout de suite. Euh, un live tourné certainement là, juste en même temps que, que nous. Donc, euh, c'est tout frais et, et ça, ça vaut le détour. Un artiste régional, autant le soutenir lui aussi. Lui aussi, c'est un, c'est un audacieux.